0: Dit is de IBS-podcast. Veel luisterplezier.
1: Dag en welkom allemaal bij de tweede aflevering van de IBS-podcast. Mijn naam is Hans Petlem en ik ben de Chief Investment Officer van IBS Capital Allies. Vladimir Lenin zei ooit eens, There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen. En de afgelopen twee jaar hebben we ons portie gebeurtenissen wel gehad. We begonnen 2020 met de uitbraak van de coronapandemie, die in eerste instantie leidde tot een enorme deflatiegolf, waarbij de olieprijs in april 2020 zelfs even een koers noteerde van minus 40 dollar per watt. Dankzij het adequate ingrijpen van de overheden en de centrale banken herstelden de economie en de financiële markten zich snel. Hierdoor maakte de deflatie al snel plaats voor inflatie, omdat de wereldwijde toeleveringsketens vastliepen. En net toen we begin dit jaar dachten dat we van corona verlost waren en de verstopte toeleveringsketens zich konden herstellen, startte Poetin een niets ontziende oorlog met de Oekraïne. Hierdoor lijkt een lage inflatie vooralsnog een fata morgana. Tijdens de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar en de onzekerheid die daarmee gepaard ging, kregen wij van onze relaties vaak de vraag: wat doen jullie in je aandelenportefeuilles om deze onzekerheden het hoofd te bieden? Ons antwoord? Heel weinig. Waarom? Omdat we in onze aandelenselectie de focus leggen op kwaliteit. Vandaag spreek ik met Reinder Wietsma, Head of Investments van IBS, over onze aandelenstrategie, de IBS 30. Welkom Rijnder. Dankjewel. Rijnder, bij IBS beleggen we in 30 aandelen van kwalitatief hoogstaande bedrijven. Maar wat zijn dat eigenlijk voor bedrijven? Wat verstaan we onder kwaliteit?
0: Ja, dat is een mooi beginpunt. Um, nou ja, kijk, kwaliteit en een bedrijf zegt niet zozeer over de producten. Bedoel, je kunt naar een gemiddelde bakker gaan en heerlijke, kwalitatief goede gebakjes kopen en daar heel blij mee zijn. Maar het zegt vooral iets over de bedrijfsmodel en hoe moeilijk het ook is om ermee te concurreren. Dus voor ons in het eerste punt in onze ja, manier van het selecteren van ondernemingen, dus om tot een van 35 te komen, is de competitieve positie van de onderneming. En de competitieve positie van de onderneming ja, moet van die aard zijn dat je niet, niet snel mee um, in concurrentie kan. Uh, waar kijken we dan naar? Um, gebruiken we gebruiken er vaak een heuristic voor of kunnen we een heuristic voor gebruiken. Um, stel dat ik een hele grote zak met geld zou hebben, zou ik dan makkelijk in staat zijn om met dit bedrijf te kunnen gaan concurreren. Uh, een voorbeeld is, als ik een enorme zak geld heb, dan kan ik een gemiddelde bakker of fietszaak of kapper kan ik, uh, kan ik ook openen, kan ik beginnen. Maar het is heel lastig om met een Google of met een ASML te gaan concurreren. Omdat die iets doen wat je niet zomaar namen. Dus kwaliteit zegt bij ons iets over de manier waarop je snel in staat zou zijn om met die onderneming in concurrentie te gaan. En waarom is dat belangrijk in de selectiemethodiek als een onderneming weinig tot geen concurrentie heeft. En dan is dat ook een mooie manier om op de lange termijn veel geld te blijven verdienen. Ja. Want uh, de key to success is uh, little competition of geen competitie. In die zin dat hoe minder concurrenten je hebt, het liefst ben je een monopolie... ...maar dan ben je veel zekerder van de, van de winsten die je over een lange tijd maakt.
1: Ja, en dat is denk ik ook uh, de oorzaak of, of eigenlijk het feit van het feit dat je een uh, power hebt.
0: Ja, als je, stel dat je de enige bent die iets verkoopt... of ...Google is natuurlijk een hele dominante zoekmachine. zoals is een monopolist in het maken van machines... Uh, ...voor lithografiemachines waarmee je computerchips maakt. Dat geeft je ook een hele andere ja, onderhandelingspositie. Dus als het gaat om het afnemen van je product... ...dan heb je een heel andere manier van, van pricing. En over tijd is dat dus ook een manier om te zorgen... ...dat je nou, je winstgevendheid van je business al in stand houdt. Heel intuïtief, maar in, in het dagelijks leven heb je heel veel contact... ...met heel veel bedrijven waar heel veel concurrentievermogen is. Je kan altijd kiezen voor een andere kapper... ...je kan kiezen voor een andere supermarkt... ...je kan kiezen voor een andere auto. Maar juist op die punten waar je eigenlijk geen keuze hebt... ...dat zijn de punten waar het voor ons extra interessant wordt omdat daar dus ook op de lange termijn je winstgevendheid veel zekerder is en veel groter is. En dat beschermt je op de lange termijn natuurlijk ook tegen inflatie en andere zaken. Je refereer eraan in de introductie. Wat doen we nou in de portefeuille? Nou, eigenlijk zijn we al heel goed gepositioneerd omdat
1: we dat type bedrijf van nature al zoeken. Ja, maar daar gaan we ongetwijfeld straks nog verder op in. Um, maar als wij een kwalitatief goed bedrijf definiëren als een bedrijf dat moeilijk... Te kopiëren is, dan is de volgende vraag die je natuurlijk moet beantwoorden: is van hoe herken je dat soort bedrijven?
0: Ja, er zijn een, een, een aantal verschillende manieren, maar de, die kun je kunt ze het makkelijkst ik, groeperen in vier groepen. Dus vier verschillende type businessmodellen. Het eerste daarvan is een dat we noemen netwerkeffect. Dus dat betekent eigenlijk dat elke nieuwe gebruiker die gebruik gaat maken van nog goed. Goederen, goede, vooral diensten van het bedrijf, dat die het voor alle gebruikers meer waardevol maakt. Denk bijvoorbeeld aan betalen met je Visa of met je Mastercard en pas. Visa en Mastercard zelf geven die passen niet uit, die zorgen dat het betalingsnetwerk overal werkt. En zonder dat je er echt over nadenkt kun je van hier naar Japan, naar Thailand, naar Amerika op vakantie gaan en die kaart gebruiken en je betaling doen. Dus het feit dat iedereen op zo'n netwerk zit, maakt het voor alle gebruikers heel waardevol. En maakt het ook dat die onderneming eigenlijk in staat is om daar een heel groot stuk van de, van de winst naar zichzelf toe te trekken. zie je natuurlijk ook in social media, LinkedIn, Instagram, producten van Microsoft. Een netwerkeffect in de klassieke zin.
1: Iedere nieuwe gebruiker maakt dat netwerk ongeveer. ...interessanter voor bestaande gebruikers.
0: Exact. Eh, het is voor mij, als ik iemand wil opzoeken... ...een zakelijk contact, is het waardevol dat iedereen op LinkedIn zit. En daarom zit ik zelf ook op LinkedIn. En dus je, ben, je, je hebt er wat aan omdat iedereen er zit. En als je in Nederland een tweedehands bank wil verkopen... ...of een tweedehands auto... ...dan heb je één platform in gedachten. Omdat iedereen in Nederland dat gebruikt, marktplaats. En hetzelfde geldt voor Funda. Iedereen verkoopt zijn huis via Funda. En het is best wel lastig als je eenmaal dat... Uh, netwerkeffect established hebt om dat te
1: doorbreken. En dus als ik, als ik zou willen concurreren met LinkedIn en ik introduceer Bedlam in, dan komt daar niemand op om niemand daarop zit.
0: Uh, nee, nee, misschien dat ik uit prioriteit met je meedoen Hans, nee. maar in, uh, de kans dat dat succesvol wordt is heel klein. natuurlijk ook veel voorbeelden gehad. Google heeft het geprobeerd met Google Plus voor social media netwerken. Ja. Nou, nooit meer van gehoord. Het legendarische Hive is ook ooit uh, gesneuveld in die zin dat het niet opkomt tegen het grote Amerikaanse Facebook. Uh, maar als je eenmaal zo'n netwerkeffect hebt en je bent dominant, dan is dat heel waardevol moeilijk te doorbreken. En maakt dus ook dat je een hele lange tijd eigenlijk heel veel winst kan halen uit zo'n platform. En ik denk dat de twee hele sterke voorbeelden daarvan zijn die betalingsnetwerken die de hele wereld hebben aangesloten. Ja, als je dat eenmaal hebt, heb je een, een bijna oneindige royalty op consumentenuitgaven in de hele wereld. Dat is op zichzelf wel een, een mooi businessmodel.
1: Wat hebben we nog meer naast het netwerk? Ja, ik
0: noemde de vier overstapkosten. identificeren dan als groep. Maar het is eigenlijk als je een, een product of dienst levert. Bij, als de klant weggaat, het heel veel kosten met zich meebrengt om weg te stappen. En dan denk je je persoonlijke leven aan, aan je eigen bankrekening. Mensen stappen bijna nooit over, want het kost heel veel moeite en er is heel weinig winst te halen. Het zie je natuurlijk op veel grotere schaal vaak bij softwarebedrijven. Wij gebruiken ook software voor onze administratie. Nou, als je dat er helemaal uit gaat halen, omdat je het ergens anders iets goedkoper kan krijgen, kost dat ongelooflijk veel gedoe. En je ziet vaak dat die bedrijven dat, als je eenmaal in een bepaald proces zit, dat je dan een soort van overstapkosten krijgt. En die zijn zo hoog dat ze eigenlijk prohibitive zijn. Dat ze tegenhouden dat je makkelijk uh, op zoek gaat naar een ander product. Moet je niet overdoen. Want er zijn bedrijven die eenmaal zo'n sterke positie hadden. En dan ook te veel gaan vragen aan die klant. En dat wil je natuurlijk niet. Maar overstapkosten maken wel, geven wel vaak een heel interessante dynamiek. Dat zie je ook veel terug in, in software businesses. Um, schaalvoordelen is een andere, ander element. Het zijn ondernemingen die eenmaal zo groot geworden zijn. Dat ze nou ja, hun vaste kosten over een veel groter deel kunnen uitsmeren. Of juist fysiek enorme presence hebben gebouwd. Denk aan de spoorwegmaatschappijen in Amerika. We hebben Canadian Pacific in de portefeuille. Als je eenmaal het hele spoorwegnetwerk hebt liggen, bouwt niemand het zomaar meer na. En je kunt dan natuurlijk de, die efficiëntie met je klanten delen. We hebben ook grote bedrijven als de Amazons en de Ikea's van deze wereld. Profiteren daar natuurlijk van, zoals Ikea. Bij wat je wil bouwen gaat het niet met één, maar gelijk met tienduizenden. Dat betekent natuurlijk dat de prijzen lager zijn. En dat zij iets kunnen aanbieden wat niet iedereen voor die prijs meer kan doen. En daarmee concurreren is dus lastig. En het is ook lastig vaak om zo'n schaal te bouwen. Want je moet eerst echt wel hard werken om daar te komen. Dat lukt niet iedereen. Maar als je er eenmaal bent, kun je heel lang profiteren van je eigen, van je eigen schaal.
1: Dus de, is de cloud daar een voorbeeld van?
0: Ja, dat zie je nu. Dus wat al het recht is, dat betreft heeft Amazon daar een bijzondere geschiedenis geschreven. door de eerste acht jaar eigenlijk onopgemerkt hun Amazon Web Services te bouwen. Dat hebben ze ook lang natuurlijk verstopt in, in de Amazon business. En er zijn nu twee partijen eigenlijk bij aangehaakt in het Westen. Dat zijn Google en Microsoft. Waar Microsoft wel echt de grootste van de twee is. Maar die cloud, daar gaat in het geval van Amazon 30, 40 miljard per jaar nu in om aan CapEx. om die computers en die servers en die datacenters te bouwen. Dat zijn. En ...zulke grote bedragen dat je niet meer ja, snel kan aanmaken als, als start-up... ...omdat je gewoon niet zoveel kapitaal kan uh, ja, ophalen.
1: Dan kom je weer terug gaan. bij het feit dat het moeilijk ja. te kopiëren
0: is. Exact. Ja. En als je eenmaal die infrastructuur gebouwd hebt... ...en dat zie je natuurlijk nu gebeuren... ...dan de fysieke infrastructuur is ooit gebouwd door overheden... ...maar de digitale infrastructuur wordt veel meer gebouwd door drie grote bedrijven... Terwijl die infrastructuur ongeveer net zo belangrijk aan het worden is voor ons wel en we ja dat hebben we hier met corona gezien. dat We op we de weg niet eens fysiek nodig om naar werk te gaan... ...als we digitaal maar eh, voor een hele grote groep mensen actief konden zijn. En dat gebeurt allemaal in de cloud en bij dat soort partijen. Dus die schaal is gigantisch. En maakt ook dat ze heel lang in staat zullen zijn... ...om daar waarschijnlijk heel winstgevend van eh, te profiteren en mee te groeien. Is wat dat betreft een, een hele mooie royalty op eh, de digitale
1: toekomst. Nou, dan houden we waarschijnlijk de intellectual property ook.
0: Ja, dat is, dat is nummer vier. Eigenlijk alles wat je... Wat wel heel veel waarde heeft, maar wat je niet kan beetpakken. Nou, klassiek de merken, de Louis Vuitton's, de Hermessen, de Rolex's en allemaal dingen die, die ons gedachten oproepen. Maar ook merken als Coca-Cola zijn heel veel waard, maar je kan ze natuurlijk niet, niet beetpakken. Maar zeker ook niet onbelangrijk zijn patenten. Denk ook aan een ASML, wat natuurlijk zoveel octrooien en patenten nou ja, gerealiseerd heeft, gekregen heeft uiteindelijk. En dat maakt natuurlijk dat ze heel lang heel winstgevend kunnen opereren.
1: Maar wat is nou zo speciaal aan dat ASML? Want waarom is het nou zo moeilijk om ASML na te maken? Want je zou toch denken dat er voldoende knappe koppen op de wereld zijn... ...die iets zouden kunnen bedenken om te concurreren met die EUV-techniek van ASML? Ja,
0: nee, zelfs al zou je denk ik, een, een
1: perfecte blueprint
0: krijgen van hoe het zou moeten, dus hoe die techniek werkt. Ik denk dat er zeker in China best wel interesse is om dat gewoon puur zo uh, uitgewerkt te krijgen. Dan heb je nog een tweede laag en dat is eigenlijk de hele toeleveringsketen, waarbij ASML natuurlijk al jarenlang ongelooflijk veel geïnvesteerd heeft in nou ja, de onderdelen voor die machines. En die zijn zo technisch ook weer geavanceerd, dat natuurlijk die combinaties van en de... Know-how is hoe maak je dit? Ik ben duidelijk niet geëquipeerd om daar iets over te zeggen. Dat is ver boven mijn uh, kennisniveau van dat onderwerp, maar ook toeleveringsketen. En je ziet juist ook nu dat ze wel meer machines zouden willen bouwen, maar dat het ook gewoon niet kan, omdat je een type spiegels nodig hebt, type lasers nodig hebt en uh, daar is gewoon
1: ook productiecapaciteit voor nodig. Ja, dus jarenlang ook... bezig om dat te bouwen. Ja, nou, het is ook iets speciaals met die spiegels, hè? want ik geloof dat Carol Zeiss in, ja. in, in Duitsland uh, toeleveraar is.
0: Ja, ASML heeft een belang van 25% genomen, ook lang geleden in Carl Zeiss, en met dat geld daarvoor zijn ook die fabrieken gebouwd. Ja, de, de ASML geeft zelf die voorbeeldjes, maar die spiegels zijn zo, als je die zou uitstrekken over een omvang van de hele wereld, dan mag het hoogteverschil niet meer dan een centimeter zijn in oneffenheid. Misschien nog wel wat minder. Ze halen dat zelf vaak aan, maar de, de, de moraal van het verhaal is dat het zulke geavanceerde spiegels zijn en techniek is dat en je kunt het niet snel maken. En het heeft ze ook jarenlang gekost om het te doen. Ze hebben er zelf ook in geïnvesteerd. En juist die combinatie maakt dat, dat zo'n bedrijf dat een positie heeft verworven van de monopolist. Dus ze zijn de enigen die het nu doen. Maar dat zelfs al zou iemand anders de blueprint krijgen van hoe het zou moeten. Dat je niet zomaar even dat in elkaar gaat, gaat schroeven. Het is niet recept voor een recept voor een lekkere cake of iets
1: anders. Het is wel wat complexer. En naast deze vier zijn er nog andere overwegingen als we kijken naar hoe herkennen we nou een, een moeilijk te kopiëren bedrijf?
0: Nou, ik denk dat herkennen wel redelijk in deze
1: uh, buckets te verdelen is. Wat je vaak natuurlijk ziet
0: is dat een bedrijf uit meerdere dingen kan putten. Dus een Microsoft dat heb ik nu een paar keer genoemd, maar die hebben natuurlijk met hun LinkedIn business, maar ook met het Office product is dus gewoon Excel en dat soort producten heel erg een netwerkeffect. Tegelijkertijd bouwen ze ook dus de, de cloud op schaal, uh, wat eigenlijk veel meer een overkoepelend iets is dat de cultuur van de onderneming ook in dienst staat van dat competitieve voordeel. Dus een management team dat, dat weet waarom zijn wij goed, waarom kunnen wij op de lange termijn veel geld blijven verdienen. En ook zorgt dat de onderneming zijn nou ja, geld en middelen investeert om te zorgen dat dat competitieve voordeel ook echt op de lange termijn blijft groeien en sterk blijft. Dus in het geval van ASML heel veel investeren in research en development. De juiste mensen aantrekken, zorgen dat talent wil blijven werken, dus dat je heel weinig turnover hebt in je employment. Base, dat maakt eigenlijk ook weer die onderneming sterker op de lange termijn. Dus bij elke onderneming ook anders. Treinbedrijven, railroadorganisaties zal een heel andere cultuur hebben die in een heel andere manier in dienst staat van, van de onderneming. Maar cultuur en, en de management teams die daarin willen investeren zijn echt meer overkoepelend voor, voor die vier factoren dat op de lange termijn dat die onderneming er volop van profiteert. Er is ook een heel lang track record aan uh, ondernemingen die een hele sterke positie hebben gekregen. Maar niet zijn blijven investeren in dat competitieve positie of niet de juiste manier. Uh, Jum, denk aan een uh, IBM. Een uh, heel dominante positie ja. gehad natuurlijk in personal computing. Uh, maar een paar waves gemist. Dus uh, Microsoft is daarin opgekomen. Maar ook de cloud. dat hadden ze best wel uh, bij kunnen zijn. Maar dat hebben ze volledig laten uh, wegkaper door een Amerikaanse retailer. Een boekenverkoopwebsite uh, toen nog. Uh, en dat is uiteindelijk Amazon geworden. Dus wat dat betreft is, is de, de, de beleggingsdynamiek en de historie altijd een uh, wereldvol verrassingen. Maar als je nu bezig bent met beleggen, wil je natuurlijk die, die combinatie identificeren en ook zorgen dat managementteams er actief in investeren. En dat zie je nou, hopelijk terug bij uh, kwalitatief sterke ondernemingen die we ook zelf een portefeuille.
1: hebben. En, en welke rol speelt het Matthew-effect? Het Matthew-effect is, om het simpel even te vertalen, is dat de winnaars blijven winnen. Ja. Uh, hoe werkt dat bij kwalitatief goede bedrijven?
0: Ja, het is, het is een heel... Een dynamisch proces. Wanneer blijf je nou winnen? En wat is dat überhaupt? Dat winnen is natuurlijk voor iedereen ook anders. Neem Microsoft als voorbeeld. Ze hebben één keer geluk gehad. Op de juiste moment de juiste plek te zijn. Ze zijn het operating systeem voor alle computers geworden. Iedereen kan met een Microsoft computer werken. Ja, maar dat geeft ze nu natuurlijk ook een enorm oneerlijk voordeel. Om hun eigen producten en diensten uit te rollen. Niet altijd succesvol, maar soms ook wel. En denk aan Microsoft Teams. Wat ze gewoon standaard geïnstalleerd hebben op Elke computer met Office. En heel veel mensen gebruiken nu Microsoft Teams. Ja, Zoom kan alleen maar dromen van zo'n competitief voordeel. Of van zo'n ja, zo leg up op de concurrentie. Maar um, als je eenmaal die dominantie hebt, dus die sterkere positie hebt, is het ook makkelijker om dat af te dwingen. Google heeft natuurlijk een hele dominante zoekmachine. Vandaaruit is het ook makkelijker om Google Maps vol in de lucht te houden en van data te voorzien. Dus als je eenmaal een dominant product hebt, dus je hebt één keer ergens gewonnen. Want er waren heel veel zoekmachines, Google was overgebleven. Dan blijft het vaak ook makkelijker om te winnen. Dat zie je ook in, menselijk, in talent, in mensen. ASML heeft nu gewonnen in de EUV-markt, dus in de markt om computerchipmachines te bouwen. Maar dat betekent natuurlijk dat heel veel mensen die interesse hebben in dat onderwerp, die het hoogste niveau gestudeerd hebben in die takken van sport, graag bij ASML willen werken, want daar gebeurt het. En als je dat talent kan aantrekken en kan blijven aantrekken en goed kan belonen.
1: Ondanks dat je een veld over moet houden.
0: Ja, misschien ondanks of de, dankzij, eh, maar nou is het zo dat een heel groot van wat ASML is ook op, op heel veel andere plekken in de wereld gebeurt, maar Veldhoven is wel een, is het centrale punt. Um, maar qua carrière en qua job zie je natuurlijk dat een hele hoop mensen dat heel aantrekkelijk vinden. En de kans dat zomaar ergens in Noord-Groningen een nieuwe EUV-bouwer oppopt... omdat iedereen denkt, daar wil ik ook bij horen, is natuurlijk een stuk kleiner. Dus dat Matthew-effect, van wat als je eenmaal gewonnen hebt, kun je heel lang blijven winnen. En dus hoef je ook niet altijd een nieuwe winnaar te identificeren om succesvol te zijn. Want Google is al lang heel bekend, maar ook al heel lang daarmee een winnende onderneming. De
1: IBS 30 de in 30... Dan wat wij vinden kwalitatief hoogstaande namen. En wat is nou de kracht van een portefeuille die bestaat uit kwalitatief hoogstaande
0: namen? Het meest onderscheidende ten opzichte van eh, ondernemingen die niet zo'n unieke competitieve positie hebben, dus niet die unieke kwaliteit hebben, is dat ze veel vaker zelf in staat zijn om hun eigen toekomst te bepalen. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn heel veel beursgenoteerde ondernemingen die afhankelijk zijn van externe variabelen. Dus in de olieindustrie van de prijs van olie of van gas. In de financiële industrie de prijs van geld. Dus de banken zijn gewoon erg afhankelijk van wat is de prijs van of de korte rente, de lange rente. En dat betekent dat je wat minder controle hebt over het succes van je eigen onderneming. Microsoft is niet zo afhankelijk van wat er precies met de economie gebeurt. Of vanuit 2% of 4% groeien. We blijven onze subscriptions betalen. We blijven in de cloud werken. En dat betekent dat de ondernemer veel meer zelf in staat is om zijn eigen geluk... maar ook winstgevendheid over tijd te bepalen. En kan door zelf te investeren daar veel meer naartoe werken. Dat maakt het niet direct een goede belegging. Want daar zijn er wat meer elementen voor nodig. Maar als je... Een portefeuille hebt met ondernemingen met een sterke, competitieve positie, ben je veel minder gevoelig voor een externe factor. Maar veel meer heb je ondernemingen die als geheel zelf in staat zijn om over tijd hun eigen succes te bepalen en te creëren
1: vanuit de positie van kracht. Ja, dat is denk ik ook de reden dat we eigenlijk over de afgelopen twee jaar, via corona, deflatie, inflatie en ook nu een oorlog die de wereld op zijn kop zet, ja. we eigenlijk vrij weinig aan die portefeuille hoeven te veranderen.
0: Ja, het, dit zijn ook internationale ondernemingen, dus je bent ook niet zo heel, heel afhankelijk van hun regio. Ik bedoel, het wereldwijde betalingsnetwerk van de visas en de mastercard heeft last van het feit dat ze uit Rusland vertrekken, maar dat is 2% van de omzet. Ja, dat is natuurlijk vervelend en, en economisch slecht. Alleen in de greater, het grotere verband, de greater scheme van dingen, valt dat bijzonder mee. En het is ook een heel overzichtelijk probleem. Als je... Het hele portefeuille bekijkt is er niet onderliggend niet zo heel veel veranderd. Het zijn nog steeds hele sterke ondernemingen die vanuit hun eigen kracht in staat zijn om nou ja, op de lange termijn winstgeving te groeien. Ze willen heel graag mensen verwerken. Ze komen hun eigen aandelen terug. Ze zijn zelf ook bezig met hun eigen business. Dus je hoeft niet op elke variabele in te spelen. En zoals je zelf zegt, dat is natuurlijk waar als je een stapje terug doet en je kijkt twee jaar terug. We hebben ongeveer alles nu gehad in 24 maanden. Deflatie, inflatie, recessie, expansie, oververhitting en misschien nu wel weer juist die afkoeling. Dus wat dat betreft geeft dat ook een hoop rust. Omdat je juist de flexibiliteit die je wil hebben om om te gaan met verandering neerlegt bij de onderneming in je portefeuille. En niet zelf continu stuurman bent van de portefeuille door meer banken te kopen of meer dit of meer olie of meer iets anders.
1: Dan wil ik het nog even met je hebben over eh, waardering. Want het mantra is natuurlijk altijd dat kwaliteit duur is. Hoe kom je dan steenvast in te dure aandelen? Quote en quote belegd, hoe kun je dan uiteindelijk een goede performance behalen?
0: Nou ja, als ze steenvast te duur zijn, is misschien heel flauw, maar dan kun je ze hopelijk ook voor, voor te duur weer van de hand doen. Nee, kijk, het zou onlogisch zijn als je alles zou krijgen. Dus als je een onderneming krijgt met van een waanzinnig mooie kwaliteit. Die in staat is om veel harder te groeien dan de economie of de beursgemiddelde voor een lange tijd. En ook nog eens voor een waardering die lager is dan het beursgemiddelde. Het klinkt ook heel intelligent zeggen: maar, ik koop ondergewaardeerde aandelen. Eh, want dat geeft een bepaald gevoel van zekerheid. Terwijl wat je veel vaker ziet, is dat ondernemingen die een hele mooie competitieve positie hebben. Die veel harder groeien. Die financieel er heel goed voor zijn. Geen schulden hebben. Ik heb ze nu een paar keer genoemd. Maar de grote techondernemers, de Microsoft's hebben. Of wel 100 miljard aan, aan cash op hun balans staan. Dat is natuurlijk een heel andere positie dan dat je in de schulden zit. Um, en dat je die, ook, die, die koop je vaak niet voor minder dan het marktgemiddelde. Een huis aan de Heerengracht of een appartement aan de herengracht ...heeft ook een andere prijs dan een huis in het midden van het land... ...dan in Drenthe of, of, of Friesland. Uh, niks te nadelen van die plekken, maar dat is gewoon een andere... Het is een andere asset, een ander bezit. Wat je vaker ziet is dat ondernemingen die die sterk competitieve positie hebben... ...die een hogere waardering ook hebben... ...juist wel in staat zijn om te lange termijn ook positief te verrassen... ...omdat ze dat geld op balans hebben staan. Want Microsoft doet een overname van Activision Blizzard als die doorgaat van 70 miljard, dat is een hele hoop geld, maar dat wordt gelijk in een gamingbusiness gestopt en dat kan ook weer daarmee hard doorgroeien binnen de gamingbusiness. Als voorbeeld, het, waar het om gaat is dat die onderneming veel langer in staat is dus om, om winstgevend hard te groeien. Nou, en daar betaal je voor. Als je dan naar de portefeuille kijkt, sta ik beleggen we nooit in één aandeel, uh, maar probeer je ook die spreiding te zoeken. We hebben een onderneming die heel hoog gewaardeerd is, maar ook 30% per jaar groeit. En we hebben ondernemingen die veel minder hard groeien maar ook een hele andere waardering hebben. Het gaat natuurlijk op portefeuille-niveau uiteindelijk om de waardering die past bij elke onderneming en dat ze elkaar versterken. Je wil niet 30 bedrijven hebben in de softwareindustrie en misschien niet 30 bedrijven willen hebben die exposure hebben naar de olieindustrie. Je wil die balans ook zoeken op portefeuille.
1: Dankjewel Reiner. Ik hoop dat jullie middels dit gesprek... een beter beeld hebben gekregen wat wij verstaan onder kwaliteit. En als je meer wil weten over de IBS 30... neem dan gerust contact met ons op. Of lees ons blog op de website ibsca.nl. Want daar schrijven we regelmatig over de IBS 30. Voordat ik het vergeet, we hebben op dit moment ook een vacature... voor een analist in ons beleggingsteam. Dus als je interesse hebt of je weet iemand interesse zou kunnen hebben. Laat ons dat dan even weten tot de volgende keer. Dag.
0: Dit was de IBS podcast. Heb je interesse gekregen?
1: Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief op ibsca.nl.